0: 王阳明是在一个春意盎然的时节抵达龙场的。当时，他写了一首题为《兴龙卫书壁》这样的诗，其中有一句“樱花夹道惊春老”。由此可见，当他抵达龙场的时候，正是花开浪漫、燕语莺啼的好时候。大龙场位于贵州省的西北部，是仅有土著山民居住的一个小村落。它与中原大地完全不同，在当时是一块难以想象的蛮荒之地。只要我们看一下地图，就会发现，贵州远离京城，自古以来就被视作蛮夷之地，一直未曾受中华文化的熏陶。自明代开始，朝廷才在当地设置行政区划。但幸运的是，自从王明来到此地，这片蛮夷之地慢慢开始。接触中华文化。贵州的中心是贵阳，而龙场只不过是贵阳西北的一个小村寨。这里条件恶劣，道路艰险，而且王阳明和当地的居民语言不通。阳明先生年谱中真实的记录了当时的情形。龙场在贵州西北万山丛集中，蛇虫魍魉。骨独站立，与居一人，鸠舌难语，可通语者，皆中土亡命。黄明大儒王明先生出身靖乱路，也提到居无公事，惟垒土为窟，寝息其中而已。夷俗尊事古神，有中土人质，往往杀之以四神，为之起伏。王明抵达农场后，便披荆斩棘，搭建了一间茅草房。茅草房非常的小，只有齐肩高，仅够宽慰旅途劳累。王明以原有的荆棘为篱笆，垫土为阶，台阶非常的低矮，若有若无，以致让人感觉不到它的存在。茅草房到处都是缝隙，早晨的凉风会呼呼的吹进来。屋顶铺着茅草，漏雨是在所难免，但幸好便于修缮。早晨可以在茅草房中听到清澈的潺潺的流水声，傍晚当郁郁葱葱的森林变得一片漆黑时，又可以体味那无尽的森林之趣。农场的百姓依然过着与陆制游的生活，他们相当淳朴，经常聚到王阳明的身边，用全然不知所云的语言。和他打招呼，渐渐的，王阳明与当地人产生了骨肉般的亲情。当地人每天都会送食物给王阳明，王阳明也会和他们一起饮酒，有时还会喝得酩酊大醉。关于这一时期的情况，《黄明大儒王阳明先生出身禁乱路，记载是这样的：先生初至，一人欲谋杀先生，仆之于神不及，不吉。夜梦神人告曰：“此中土圣贤也，汝辈当小心敬事，听其教训。”一夕而同梦者数人，明旦转相告语。于是中土往年亡命之徒能通夷语者，夷人央之通语于先生，日共食物，亲近欢爱如骨肉。王明来到龙场之后。不禁想起黄帝和尧帝所处的太古之事，于是写了一首题为《初至龙场无所指，结草安居之》的诗，末尾有“缅怀黄唐跨，略称毛刺迹”之句。太古时期，尧帝的宫殿非常的简陋，台阶是泥土做的，且仅有三层，屋顶是用茅草铺的，连茅草的穗儿都没剪出，虽然宫殿简陋，但尧帝的仁德令百姓都很感服，他们遵守人伦道德，心平气和的生活。尧帝的仁德实在太伟大了，就像太阳的光辉一样，人民每天沐浴其中，时间久了就会被同化，也就感受不到恩德的特殊的存在了。正如《基壤歌》中所唱的：“日出而作，日入而息，早景而饮，耕田而食。”帝利于我何有哉？尧帝的理想是无为而治，他是一位推行无为而治政治思想的伟大的君主。王阳明到达龙场后，感觉这里就如同皇帝和尧帝所处的太古时代的理想的乡，因此即使身处逆境，他也能够随遇而安。王阳明能够拥有这样的心境，全凭他日常不懈的德行。不久，王阳明发现了一处钟乳洞，便将自己的住处搬到了洞里。这个钟乳洞大约能够容纳百人，出名“东洞”。后来，王阳明效仿家乡的阳明洞，把它更名为“阳明小洞天”。其实，王阳明家乡的阳明洞并不是一处洞窟，而龙场的阳明小洞天却是一个真真切切的洞窟。钟乳洞所处的位置较偏僻。四周很荒凉，而王阳明却觉得这是因为钟乳洞不容他人，专等自己的到来。王阳明搬入此洞后，乐其幽静，悠然自得。他将洞内平整之地打扫干净，安放好床具，修好灶台，堵上老鼠洞，还作诗三首，即为“使得东洞随改为阳明小洞天”。在第一首诗的末尾，王阳明写道。宜居性何乐？恬淡一方在，岂不桑子怀？素未了无悔。据此，我们可以看出，王阳明当时已经达到了《中庸》中提到的素未境界，即君子要根据自己所处的地位来行事，而不要考虑其他不切实际的事情。《中庸》中关于素未境界的原文是：“君子素其位而行。”不怨乎其外，素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄，行乎夷狄；素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。根据阳明先生形状和《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路的记载，当时跟随王阳明前往龙场的家仆。共有三人。当王阳明决定搬进阳明小洞天的时候，他们都能为找到这样的天然的住处，无需再费力盖房子而欢喜。对此，王阳明在第二首诗中做了如下的描述：“同仆自相遇，洞居颇不恶。人力免结构，天巧谢雕凿。清泉傍楚落，翠雾还成幕。”我辈日西岩，主人自于乐。虽无奇景容，窃远尘嚣聒。但恐霜雪凝，云深衣絮薄。由此我们可以看出，王明和家仆都夸赞着天然的住处，并为能够远离尘俗而感到高兴。王明还为自己能够过上远古时代的生活而欣喜。他在第三首诗中写道：“上古处朝旧，怀碑皆乌尊。户籍杨内府，实学多东宣。接下来，杨明又写道：“豹隐文始则，龙蛰身乃存。欲指这样的隐居生活可以保全自己的名节，就像豹子隐藏起来，以防自己的毛皮花纹被雨雾损坏；龙蛰伏起来。”以保证自己的身体完好一样。也许有人会觉得住在宏伟的宫殿里，身着轻柔的裘皮的生活才算快乐。王阳明却期许颜回那样的生活。孔子曾大力的夸赞弟子颜回，称其为“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤在回也。”故王阳明又在第三首诗的末尾处写道：“苗夷单瓢子，此心期语论。”农场生活的最大的困难在于粮食不足，经常会出现下顿不接上顿的情况，这使得身边的家仆开始抱怨起来。王阳明在《谪居粮绝，请学于农》将《田南山永言寄怀》的开篇写道：“谪居。”屡在陈，从者有愠见。古时，孔子带着一帮弟子来到陈国，结果断了粮食，众人饥饿难耐。后来有人病倒了，不能起身。不甘其苦的子路愤愤不平地对孔子说：“君子亦有穷乎？”孔子回答说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”孔子对子路的告诫，其实就是儒家一直坚守的穷困之结。王阳明当时的处境和孔子极其相似，但他觉得必须确保粮食的充足，于是就向当地人学习种粮的方法。王阳明焚烧草木，开垦耕作土地，这样一来，谷物就有了剩余。王阳明用剩余的粮食接济穷人和寡妇，有时还会举办宴会，甚至用遗漏的稻穗喂小鸟。言归正传。王阳明接着前面的诗句，还写道：“山荒聊可填，钱薄还易办。彝俗多火耕，纺席亦颇便。集资春未深，树木犹租佃。企图食口腹，窃以李荒宴。一岁集鸟雀，贫寡发鱼线。初雷在明晨，山寒易霜散。”此外。王阳明又延续上诗，做了一首题为《官稼》的诗。诗中写道：“夏天既宜鱼，高田亦宜稷。种蔬须土疏，种鱼须土湿。寒多不识秀，暑多有名腾。去草不厌贫，云何不厌蜜，物理既可玩，画机还莫识。即是参赞功，物为清稼色。”在官家诗中，我们仿佛能够窥见田园诗人陶渊明的影子。在农场的时候，王明最挂念的还是自己的老爸。据《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路的记载，王阳明抵达农场后不久就收到了家书，这更勾起了他对家人的思念。他为自己不能尽孝而悲伤不已，于是写下了《采菊》一诗。其中写道：“游子望乡国，泪下心如摧。浮云塞长空，退阳不可回。南归断舟楫，北望多风哀。已矣共子直，故更遗亲哀。”即使身处逆境，王明也依然保持着贤良忠贞之心。他自比松竹，与指自己具有《论语》中。岁寒，然后之松柏之后凋也。这样的清白气节，他还向朋友发誓，即使相距遥远，也要相互切磋学问。所以王阳明在《以以诗中写道：“以以见边竹，青青岩畔松。枝干立冰雪，密叶流清风。自期永相托，云鹤无为踪。如何两分止？憔悴叹息东，人世多翻覆，有如道上蓬。唯应岁寒意，随处还当同。这一时期，王阳明还写过一首题为《南闽》这样的诗，表达了自己对好友的思念之情。他觉得自己现在是戴罪之身，被贬谪到遥远偏僻之地。所以非常希望能找到一位能够了解自己内心的好友。他想起了曾经和自己一起在京城倡导圣学的湛甘泉。王阳明把自己化作一只哀哀求侣的鸣鸟，何时共栖息，永托云泉深。这说明王阳明非常期待能和自己的好友一起复兴圣学。王阳明有时会到小溪里戏水。溪水清澈见底，可以洗涤灌缨。当他看到清澈的溪水时，映出的白发，愕然不已。于是写下了《溪水》一诗，其中有如下几句：“年华若流水，一去无回庭。悠悠百年内，吾道终何成？”王阳明慨叹自己虚耗时光，结果仍然一事无成。通过上文所述的几首诗，我们可以看出，即使处境再艰难，王阳明也能够超然的面对。然而，他身边的家仆没有他这般贤良忠贞的品格，还有渊博的学识，所以很难达到王阳明这样的境界。家仆们历经千辛万苦抵达这恶意横行之地后，就先后病倒了，有的甚至还患上了抑郁症。于是，王阳明亲自给他们生活煮粥。为驱散他们的抑郁之情，王阳明还为他们吟诵诗歌。如果仍不奏效，他们会唱起故乡的民谣，或者讲笑话，让大家忘掉疾病和一地之苦。